0: Donc voilà, bonsoir à tous les amis. Alors avant de commencer cette merveilleuse Vibra avec Joanne, j'aimerais vous parler de l'Institut pour la protection de la santé naturelle. Parce qu'en fait, il y a la loi des 11 vaccins pour les nourrissons et j'aimerais vous en parler parce que ce qui va devenir obligatoire, ce sont les vaccins qui peuvent être toxiques pour, pour les enfants et qui contiennent entre autres de l'aluminium, donc forcément ce n'est pas top. Donc ce que je vous invite à faire, j'ai publié sur Facebook euh, une pétition euh, où vous pouvez remplir juste votre nom et votre prénom pour contribuer et puis qu'on puisse garder cette liberté euh, euh, d'être totalement naturel et pas intoxiqué, euh, voilà. Donc c'était une petite info pour ce soir, vous pouvez aller euh, voilà sur WenoLine TV, sur le Facebook et sinon je pense que vous tapez euh, sur internet euh, la loi des 11 vaccins, vous allez trouver aussi. Donc, ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir euh, Joanne Razanamaï, j'espère que je prononce bien chaleur Bonsoir Joanne.
1: Bravo. Bravo,
0: Bonsoir.
1: Bien prononcé Joanne. Bonsoir, bonsoir tout le monde.
0: Très heureuse d'être avec vous ce soir. Voilà, c'est vraiment un grand plaisir de t'accueillir et donc ce soir, nous allons, tu vas nous parler des outils qui vont permettre à la planète de se délivrer des de la souffrance, en tout cas définitivement de la souffrance et des conflits. Donc, mmh. euh, ce que je te propose, c'est euh, de te présenter et puis, euh, tout de suite, tu pourras nous parler de, de tout ce que tu veux. Et on pourra même te poser des questions en direct. Voilà,
1: à toi. D'accord, d'accord. Merci en tout cas de nos et merci à, au grand changement de cette invitation. Je suis très honorée et puis euh, l'idée que énormément de foyers puissent être touchés par la lumière, par la conscience, euh, ça m'enchante. Hein, je me sens élevée par cette, cette vision de la réalité. Alors, donc, qui je suis Alors, euh, je suis euh, en fait, donc, euh, chaman, on peut dire, mais j'étais un peu embarrassée à l'idée de dire ça, parce que je suis un tout, euh, je, je suis composée de multiples facettes, comme nous allons le voir tout à l'heure une des mes facettes qui me pousse en tout cas à parler au public c'est mon côté chaman mais aussi mon côté euh, maître spirituel euh, que très peu de personnes' comprennent qu'est ce que ça veut dire exactement euh, sans avoir euh, connu l'existence de ces euh, personnages dont je vais vous parler tout à l'heure je suis chaman je suis écrivain euh, je suis à l'origine du chamanisme sauvage dans le monde et euh, non pas que j'ai créé le chamanisme mais j'ai été euh, inspirée à mettre en avant ce côté euh, du chamanisme euh, qui se pratique dans la vie quotidienne et qui existe dans beaucoup de parties du monde, mais euh, euh, dans des, euh, chez des peuples qui ne sont pas euh, très connus du public. Alors, je suis également donc enseignante spirituelle et j'ai créé des outils euh, de guérison, des outils euh, de soins mais je ne travaille pas seule parce que je suis euh, reliée. Alors donc, euh, ceux qui euh, s'intéressent à moi, euh, je ne vais pas perdre plus de temps là. pour euh, pourront venir me voir euh, sur notre site ou sur euh, Facebook. Euh, pour l'instant seulement, donc euh, je soigne, j'enseigne. Euh, je donne également des formations, euh, des stages. Mais pour l'instant, euh, ce qui m'amène ici, c'est… Euh, de rappeler, rappeler à tout le monde qui nous sommes véritablement afin que la souffrance cesse, les maladies, je dirais même, et pourquoi pas même la mort. Parce que la mort, pour moi, est une sorte de démission. Quand on ne sait plus comment s'en sortir, quand on ne sait plus qui nous sommes et quand la vie sur la planète Terre n'a plus bon goût, euh, même à notre insu, alors en ce moment-là, on s'arrange avec toutes sortes d'accidents, de maladies. Ça semble invraisemblable au début, euh, mais quand on écoutera euh, attentivement ce que je vais dire, on pourrait tout à fait euh, s'en rendre compte. D'ailleurs, moi-même, quand j'en parle, ça me met euh, dans l'émotion, une douce émotion, parce que c'est qui touche les uns me, me, me percute. Je ne peux pas parler des autres sans sans ressentir quelque chose, parce que nous sommes un. Alors avant de commencer, donc c'est qui sommes-nous Nous sommes en fait des êtres divins, issus de l'esprit et de la matière. Nous avons tous été rêvés. Et euh, avant de venir sur la planète Terre, nous avons fait une liste d'attente très longue pour venir sur cette planète Terre où on apprend l'amour avec toutes sortes d'émotions, dans toutes sortes de situations. Bien sûr, les enfants qui ont des parents qui les ont abandonnés, des parents qui les ont maltraités, ont du mal à croire qu'ils ont été rêvés. Je peux comprendre cela. Mais nous ne sommes pas des blocs de personnes, justement. Si dans nos parents, il y a des côtés qui ne sont pas bons, qui n'ont pas été gentils, qui ne nous ont pas rêvés, ils en ont d'autres, hein, même à leur insu, qui nous ont invités. Et tout ce que nous sommes est euh, donc euh, euh, régi par des contrats. Autant les parents nous ont rêvés, mais autant nous aussi nous avons rêvé nos parents. Avant de venir au monde, nous nous sommes rencontrés en énergie, en conscience. Et nous avons choisi aussi bien les parents que des situations. Mais une fois sur la planète Terre, c'est un peu la planète de l'oubli parce que la souffrance, est à l'origine de ces oublis, de ces égarements. Nous sommes des êtres aussi dotés de divers corps pour pouvoir nous adapter sur cette planète. Et nous avons justement comme charge de nous occuper de ces corps en les respectant, en les plaçant sur le même pied d'égalité. D'ailleurs, qu'est-ce qui m'a permis de voir ces personnages dont nous sommes porteurs et que j'ai baptisés les SPPA, sous personnalités psychoactive, des vidéos se trouvent sur YouTube pour expliquer cela. Et eh bien, lorsque j'observais le corps, le corps des êtres, j'ai découvert qu'il y avait des gardiens de ces corps, des veilleurs. Et lorsque nous les négligeons, nous les maltraitons, nous faisons souffrir terriblement, c'est partie de nous qui veille sur ces corps. Donc, nous ne sommes pas des blocs de personnes lorsque nous venons au monde. Nous sommes composés de multiples facettes, des personnages intérieurs, des personnages d'énergie qui vivent aujourd'hui sur divers niveaux de conscience. Et ces personnages ont chacun une mission à réaliser. Alors, on dit « qu'est-ce que j'ai comme mission à réaliser en venant au monde ?» Et souvent, la réponse est vague. L'amour, c'est trop flou. Qu'est-ce que c'est l'amour En fait, euh, je suis par exemple composé d'une partie enfant de ses parents. Et cette partie enfant de mes parents a une mission à réaliser, c'est de parvenir à vivre heureuse sur la planète Terre, à bien entendre avec mes parents, euh, soit en faisant moi-même des démarches pour que je sois accessible, soit en faisant des démarches pour qu'eux deviennent accessibles à moi. En même temps que je suis l'enfant de mes parents, potentiellement même déjà l'an bébé, j'avais déjà un personnage qui était conçu pour être le parent de mes parents. Et la plupart du temps, chez les gens qui souffrent de parents mauvais, ils ne savent pas que s'ils restent tout le temps prisonniers seulement d'être un enfant, sans basculer dans le côté « parents pour soigner leurs parents », pour les épauler, les parents ne peuvent pas vraiment mettre au monde cette facette dont ils ont besoin. » Pendant que je suis enfant-parent, potentiellement, j'avais une facette qui était prévue pour être une épouse. Alors, euh, là, pour un couple, donc, on va dire épouse, mais en fait, ce n'est pas du tout exclusif. Euh, même les lesbiennes, les homosexuels, ils sont prévus pour apprendre à vivre ensemble avec quelqu'un. Je n'entre pas en cause si c'est bien, si c'est pas bien, parce que ce n'est pas des sujet qui nous intéresse ici. Alors, j'apprends à vivre en couple avec quelqu'un. Chaque personnage est toujours en cours de route en train de réaliser ses, ses missions. Pendant que je suis avec ce personnage conçu pour, être, pour vivre une vie conjugale, à l'intérieur de moi se trouve un personnage qui a été conçu pour jouer le rôle de parent de maman parce que je suis une femme et en fait le problème c'est que on a préféré certains personnages au détriment d'autres et quand des personnages sont empêchés de vivre ou ignorés le malheur se passe à l'intérieur de nous on perd notre raison d'être sur la planète terre et c'est ça que j'essaie de d'amener aux gens euh, lorsqu'ils souffrent trop parce que euh, la plupart du temps, leur souffrance vient de ça, de la négligence de certaines de leurs facettes. Voilà, on a beau dire, comment puis-je faire le bonheur de quelqu'un si je ne suis pas moi-même heureux Eh bien, faire mon bonheur, en fait, c'est découvrir ces personnages, soigner mon, mes, mes divers corps, euh, prendre place euh, sur la planète Terre en étant complète, et pas seulement avec une seule de mes facettes, m'adapter à la matière en mettant en avant également euh, ma facette, ma SPPA aux sous-personnalités psychoactives de femmes d'affaires, hommes d'affaires chez les Or, là aussi, beaucoup d'êtres qui cheminent dans la spiritualité n'ont toujours pas saisi que nous sommes conçus pour vivre dans l'abondance spirituelle comme dans l'abondance matérielle. Et il y a moyen d'éduquer nos facettes qui sont jeunes ou qui sont inadaptées à se mettre au diapason et à participer vraiment au flot de la vie. Donc, euh, euh, certaines facettes euh, se mettent ensemble pour faire notre bonheur, elles sont conçues pour se donner la main, pour marcher ensemble. Mais avec euh, ce que nous avons fait dans cette société, euh, où on nous a rendus euh, compétitifs, où on nous a rendus insensibles aux autres, nous n'avons pas, nous avons perdu la valeur de pouvoir en fait non seulement se donner la main à l'intérieur de nous, les facettes entre les facettes, pour pouvoir ensuite donner la main à celle des autres à l'extérieur. Le problème, c'est que très peu de gens euh, permettent à leurs facettes de s'épanouir. On a ainsi, par exemple, des enseignants spirituels hautement élevés dans leur conscience, mais qui sont incapables de se conduire en enfant. Et quand vous n'arrivez pas à vous conduire un enfant, vous êtes en fait défraîchi, vous n'êtes pas drôle, vous êtes inaccessible. Et, et lorsqu'on est bloqué dans sa facette d'enseignant, parce qu'il y a des gens, ils enseignent pratiquement 24 heures sur 24. Et dès qu'ils, même s'ils prennent un autostoppeur dans la voiture, ils ne peuvent pas s'empêcher de donner une petite leçon. Avec leur époux ou leurs épouses, ils se conduisent en véritable enseignant ce qui fait que les ménages se brisent ou se cassent. Nous sommes également des êtres accompagnés, en fait, d'êtres d'entités magnifiques. Parce que sachant que nous allons sur une planète école et que nous risquions de nous perdre, de nous égarer et d'oublier, l'intelligence divine s'est organisée pour que nos âmes ne viennent pas ici dans la matière, mais nous envoie son représentant qui est la conscience spirituelle. Et puis, nous nous sommes organisés pour avoir des guides spirituels qui nous insufflent sans cesse des messages de sagesse, des anges qui nous protègent ou qui nous montrent les meilleurs chemins. Et nous avons également des esprits de la nature divers euh, qui sont là avec nous pour nous rapporter plus de force, plus de joie de vivre et nous permettre de réaliser nos diverses missions. Nous sommes également accompagné d'ancêtres. Alors, il y a des gens qui parlent d'ancêtres culturels, c'est-à-dire d'ancêtres de cette ici, alors que la vérité est que nous venons tellement de loin et nous avons pu être de toutes les couleurs que nos ancêtres peuvent avoir été de toutes les couleurs. Et nos premiers ancêtres, vraiment des seuls, ce sont aujourd'hui des êtres de lumière parce que ce sont des ancêtres qui sont retournés dans la lumière. Nous sommes également des êtres qui avons établi des scénarios avant de descendre sur Terre. Exactement comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons choisi nos parents, nous avons également choisi nos partenaires. Toutes les personnes que nous croisons, nous les avons choisies. Nous avons choisi des expériences. Le problème, c'est que il n'y a pas d'école qui nous forme à nous rappeler de ça. Et du coup, beaucoup parmi nous se sentent ou se prêtent encore pour des victimes de la vie. On ne sait pas en fait mettre en place ces facettes qui nous composent pour les, leur permettre de euh, jouer les, les vrais contrats qui nous unissent. Par exemple, lorsque quelqu'un se conduit avec moi euh, comme un parent, euh, si j'ai souffert avec des parents euh, des spots tyranniques. Euh, je, je, je peux avoir la tendance de m'énerver et de dire mais qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a à conduire en maman ou un papa avec moi et ça m'énerve. En fait, les gens sont dits en parents avec nous parce que nous avons demandé de l'aide lorsque nous voyageons ou avant de venir sur la planète Terre dans les terres de la conscience. Nous avons demandé de l'aide en disant qui veut bien jouer de parents pour moi parce que je n'ai pas réussi encore à guérir cette relation ou je n'ai pas été suffisamment pouponnée. mais je voudrais un parent qui joue tel rôle et moi je vais sortir un enfant qui joue tel rôle. Mais quand j'oublie le rôle qui m'intéresse et que j'oublie que j'ai demandé à l'autre de jouer le rôle de parent pour moi, eh bien il y a de quoi se frustrer et de se dire que la vie n'a aucun sens et que euh, je n'ai que tout ce qui euh, tout ce que euh, tout ce qui m'arrive n'est que euh, euh, des accidents on va dire en quelque sorte. C'est pareil mais euh, quand on, on, on ne connaît pas ces contrats de divers personnages, euh, on peut quitter par exemple la maison en se disant cette fois euh, je, je, je vais quitter la maison pour trouver ma soeur Mais comme je n'ai pas guéri ma relation avec mon père, Lorsque la nuit tombe et que je vis de l'autre côté du monde, je voyage en conscience, je retrouve justement mes scénarios de vie. Et dans ces voyages, je me rappelle que je dois encore me guérir de, euh, de la, des blessures que j'ai eues avec un père qui était mauvais, un père qui n'était pas gentil. Donc je crois quand je suis réveillée que ma priorité est de chercher euh, mon âme sœur alors que le cri du personnage à l'intérieur de moi est ⁇ je cherche d'abord un père ⁇ Et du coup, de l'autre côté, arrive quelqu'un qui a la vibration d'un père, qui m'intéresse. Alors donc, du coup, quand je tombe amoureuse et je dis ⁇ heureux car je tombe amoureuse ⁇ en fait, c'est ⁇ heureux car j'ai trouvé un papa ⁇ Et ça peut être valable dans l'autre sens également, parce que énormément d'enfants ont été malheureux dans leur enfance et du coup leur priorité n'est pas forcément de trouver un amant ou une amante mais de trouver d'abord un papa ou une maman auprès de qui se derrière tous les contrats sont justes des contrats des personnages mais euh, euh, nous ne sommes pas obligés de nous laisser prisonnier d'un seul contrat en même temps que je trouve un papa par exemple au lieu d'être un amant si je me rappelle qu'à l'intérieur de moi j'ai un côté séducteur. Si je me rappelle qu'à l'intérieur de moi, j'ai un côté élève, rien ne m'empêche de stimuler chez mon partenaire le côté enseignant plutôt que de rester tout le temps avec le parent. Le côté amant plutôt que de rester tout le temps avec le côté parent. Et sans savoir tout ça, on devient prisonnier. Donc, avec ces scénarios de vie, en fait, nous avons décidé, avant de venir au monde, en disant... J'ai déjà eu une vie où j'étais une princesse et je m'en suis bien sortie. Dans cette vie-ci, moi j'aimerais plutôt être une mendiante. C'est un contrat que j'ai fait en venant au monde. Mais une fois que je suis mendiante, comme la société ne nous rappelle pas que tout ce que nous vivons ne sont que des scénarios et personne ne nous aide à réaliser les missions hein, qui, qui, qui sont de ces scénarios en question. Donc du coup, je me sens injustement euh, rejetée, injustement pauvre, euh, je me sens seule et du coup, j'en veux au monde entier. Et j'appelle mon âme souvent, j'invoque mon âme, mon âme, j'en ai marre de cette situation, je souffre trop. Fais quelque chose pour me sortir de là. Et l'âme, comme l'âme est amour, l'âme ne peut pas nous sortir d'un contrat que nous avons co-signé avec les autres. Parce que, L'âme des autres existe également. L'âme nous respecte tous. L'âme nous encourage à réaliser nos scénarios, à bien les vivre, mais pas à nous mettre en priorité par rapport à une autre personne. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait lorsque nos âmes nous rappellent sans arrêt Va dans l'amour, écoute ton cœur, essaie de te soigner à travers des thérapies. Qu'est-ce qu'on a fait à la fin On a jugé que cette âme n'est pas si bien que ça mais pas si intelligente que ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait On s'est tourné vers l'ego, qu'on a réveillé brusquement, on en a fait un nouveau Dieu. Et aujourd'hui, sur la planète Terre, il n'y a que des guerres d'ego. Même quand on enseigne des choses spirituelles, quand on dit des belles choses, nos egos, dès qu'on a un petit peu peur, se mettent toujours en avant pour nous empêcher de, euh, de réaliser euh, nos, nos contrats. Et aujourd'hui, ces égaux nous surprotègent tellement que du coup, nous sommes empêchés de vivre et d'expérimenter. Mais quand nous sommes empêchés d'expérimenter, nous sommes privés des frottements des uns avec les autres. Et quand nous sommes privés des frottements des uns avec les autres, nous perdons nos raisons, nos raisons de vivre, nos raisons de nous trouver sur la planète Terre. Et du coup, on tombe malade ou on se meurt à petit feu parce qu'on a besoin de ces expériences pour pouvoir rester ici. Et il y a moyen de faire en sorte que ces expériences se passent merveilleusement bien. Nous, justement, dans notre famille, avec euh, Tal, euh, avec Gwen, mais aussi avec un frère, Jean-Marie Moulaire, on forme des gens vraiment à rencontrer ces SPPA, ces facettes, qui nous composent et qui nous euh, et qui ne s'entendent pas à l'intérieur de nous et qui ne s'entendent pas avec ceux des autres à l'extérieur de nous également. Et du coup, dans ces stages, on permet vraiment à des gens de sentir, de toucher du doigt les facettes à l'origine de leur maladie, de leur souffrance. On éduque également à découvrir qui c'est l'ego, que nous avons baptisé avec le nom de Bouboule c'est plus sympathique parce que ça vient tout simplement de Pitbull et nous permettons à chacun d'expérimenter ce que c'est que la voix de l'âme parce que beaucoup de gens confondent la voix de l'âme avec n'importe quelle voix raisonnable qui vient de l'intérieur de nous et quand on fait du travail sur soi Bouboule, c'est-à-dire l'ego devient un ego spirituel et des fois il devient encore plus rusé plus difficile à contenir que les bouboules ordinaires chez les gens. Et là, donc, du coup, on, on expérimente tellement ça, sans aucun doute, que les gens comprennent pourquoi ils sont là. Les gens retrouvent le sens de leur vie, la valeur de leurs expériences. Bien sûr, des fois, c'est difficile d'accepter certaines expériences. On a envie de fuir. Mais vous savez très bien que même quand on fuit, on change de partenaire, on change de situation et les mêmes expériences nous reviennent sous d'autres angles, tout simplement. Oui, Gwendoline, tu voulais dire quelque chose
0: Est-ce que tu m'autorises à poser une question
1: Oui, bien sûr.
0: Alors, il y a Brigitte qui nous dit « Bonsoir, j'ai apprécié énormément le travail de votre groupe de 4 Je m'entraîne à exprimer les émotions comme vous l'expliquez dans les conférences, les vidéos. » Par contre, j'ai vraiment l'impression de prendre des énergies qui ne sont pas à moi. Et je ne réussis pas à mettre mon nom dessus. À part de me sentir plombée et complètement vide, quelqu'un m'a dit que j'étais une passeuse, mais je n'ai je, je pas trop d'infos. Pouvez-vous m'éclairer éclair, Que puis-je faire Merci d'avance.
1: Alors, merci beaucoup. L'erreur justement consiste à à, à renier les émotions négatives qui sont à l'intérieur de nous. Quand on dit des gens qui sont les miroirs, ils sont des miroirs des choses positives que nous avons à l'intérieur, mais ils sont aussi les miroirs des choses que nous n'avons pas résolues à l'intérieur de soi. Ces gens qui sont là avec leurs émotions, en fait, sont ce que j'appelle des testeurs d'équilibre. Si vous nettoyez bien vos corps si vous gérez bien vos émotions avant de rencontrer des gens, naturellement, il n'y aura plus d'expérience de, de ce type vers vous. C'est pour ça qu'un des exercices que je propose, c'est tous les matins, avant de rencontrer qui que ce soit, lâchez toujours vos émotions de manière préventive. Reliez-vous à ce que vous avez de beau. Regardez ce que vous n'avez pas encore réussi à travailler. Quelles sont les facettes de vous qui sont encore frustrées en fait à l'intérieur de vous Quelles sont les facettes de vous qui sont négligées, abandonnées, laissées pour compte Parce que si vous les percevez même de manière intellectuelle, parce que j'en parle, alors vous vous doutez bien que ces facettes-là ont des émotions négatives à l'intérieur de vous. Et les gens, malgré leur méchanceté, parce qu'ils nous attaquent avec, parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec, n'oublions pas que leur but, à un niveau profond, c'est de nous éveiller à prendre conscience, comme si c'était une sonnette d'alarme. Cette situation n'arrive pas par hasard. Qu'est-ce qui est en moi attire cela Quelle facette Et là, dans mon travail, je demande aux gens, par exemple, de me décrire euh, quels sont les personnages que les gens amènent vers eux et qui les énervent tant, qui font monter les émotions. Si les gens viennent par exemple avec un côté enfant énervant, le signe peut être que vous n'avez pas encore réussi à développer votre côté parent pour faire de ce côté un bon parent. Soit parce que vous refusez d'enfanter, soit parce que vous avez peur de mettre au monde un enfant ou soit parce que vous êtes en conflit avec vos propres enfants. Comment voulez-vous que l'aide vienne si ce n'est pas par des miroirs, des miroirs qui sont envoyés par nos âmes, par nos, nos guides spirituels Alors, la plupart du temps, les gens démissionnent parce qu'ils ne savent pas comment faire. La première chose à faire, c'est lâcher les émotions. Et quand on lâche les émotions, on reçoit immédiatement des inspirations divines, des idées, des idées jaillissantes, Et ces idées vont nous nous permettre d'y voir clair. Et après, on va essayer plusieurs clés. Alors, soit la personne vient avec un côté enfant, soit si la personne ne vient pas avec un côté enfant, elle peut venir avec un côté enseignant. Et un côté enseignant qui nous envahit, qui nous énerve, qui nous pompe de l'énergie. Qu'est-ce qu'on fait en face de quelqu'un qui enseigne Alors, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait On ferme le cahier des gens, mais on n'a toujours pas joué de contrat. La personne qui vient avec son côté enseignant répond à votre besoin d'apprendre à vous conduire en élève. Si au moins pour une fois de votre vie, vous réussissez à faire le bon élève, c'est-à-dire à, à l'écoute, dans la bienveillance, dans la réceptivité, non seulement vous allez passer à autre chose, mais cette personne qui joue son rôle d'enseignant va aussi guérir parce que elle aura été nourrie cette fois pour passer à autre chose. Donc si nous jouons à tous les contrats en ne croyant plus que les choses viennent par hasard, il n'y a pas de hasard, nous allons tous nous guérir et nous aurons tous joué tous ces rôles pour pouvoir passer à devenir des guides spirituels. Parce que qu'est-ce que c'est les guides spirituels Ce sont des êtres qui ont compris les jeux de rôle. Ce sont des êtres qui expérimentent l'amour et qui vivent l'amour. Eh bien, les bons parents sont déjà comparables à des guides spirituels. Ces parents qui regardent leurs enfants faire des bêtises en souriant patiemment, en les relevant, en les éduquant sans les casser. Eh bien, sur la planète Terre, nous n'avons pas encore atteint le seuil en fait de pouvoir vivre concrètement l'amour dans toutes nos facettes et c'est pour cela que la vie sur terre n'a pas bon goût alors ça donne des gens qui fuient, qui se réfugient dans autre chose ou des gens qui veulent tous être thérapeutes mais après il faut qu'il y ait des malades si, si tout le monde était thérapeute, il faudrait beaucoup de malades derrière, donc si les thérapeutes peuvent aussi se montrer malades, alors à ce moment-là, à tour de ronde, on va pouvoir se guérir.
0: Ok, merci beaucoup Joanne. Alors, et merci pour la question. Donc, nous avons Sylvie qui nous, qui nous passe. En fait, on a beaucoup de remerciements pour, pour la Vibra. Donc, mm -hmm. merci à tous pour votre message. Mm -hmm. Donc, et Sylvie qui nous dit bonjour à tous. Juste pour vous dire que j'ai assisté à une conférence de Tal et Joanne que j'ai été extrêmement marquée par leur grand cœur. Quand ils sont arrivés, une énergie si puissante les accompagne que, bah oui, j'ai pleuré pendant une heure et demie et je pouvais pas retenir mes larmes. Mes larmes, c'est la seule fois que ça m'est arrivé. Leur présence est tellement vibrante que mon cœur avait bien du mal à contenir toute cette énergie. Merci encore et belle soirée à vous.
1: Merci beaucoup. Alors, il est vrai que euh, donc euh, nous sommes accompagnés, comme tous les autres vivants d'ailleurs, moi, depuis mon enfance, je vois des guides, je vois des anges, je vois des êtres de la nature. Et ces guides et ces anges euh, m'ont même euh, amené à faire des voyages hors du corps. Et pendant plusieurs années, euh, je stationnais des fois au-dessus des maisons ou au-dessus de, 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 des vies relationnelles des gens. Et les guides me guidaient à voir justement les personnages et à voir ce qui se passe à l'intérieur de chaque personne. Et quand on apprend à se familiariser avec ces personnages que l'on voit chez ces gens et ces personnages qui sont à l'origine des couleurs de l'aura, ces personnages euh, qui ont besoin d'aide, euh, on capte leurs vibrations et du coup, moi j'entends en fait les formes pensées des gens, je vois les personnages au-dessus de leur tête, j'arrive à, à, à avoir leur niveau de conscience mais du coup, ça me permet aussi de choisir, je dis bien de choisir, de mettre en avant ceux qui me plaisent ou ceux qui ont plus de valeur parce que ils ont, ils ont atteint une certaine maturité que les personnages encore petits qui ont besoin d'aide, qui peuvent être agressifs, qui peuvent être méchants. Le problème des gens qui ne dégagent pas ce côté bienveillant, ce côté rempli d'amour, c'est que ils se laissent en fait accaparer par les facettes encore immatures des personnes qui les approchent. Donc, au lieu de rester sur le niveau de conscience supérieur qui permet de tout voir, de tout soigner, de tout guérir, de faire des voyages pour aller chercher les outils de guérison pour tel FPA, d'aller à tel endroit ou de se laisser inspirer par l'esprit de la nature pour insuffler dans la personne ce dont elle a besoin. On se laisse tomber plus bas pour rejoindre la facette de l'autre qui est déjà malade et ou qui est encore trop mature, trop immature. Et du coup, personne n'aide personne avec ça. On ne s'en sort pas. Si les grands dégringolent, eh ben, les petits ne peuvent pas s'en sortir. Et si les petits souffrent trop en appelant au secours et qu'il n'y a pas de grand capable de faire, alors, nous sommes constamment amenés dans des bouleversements, nous souffrons euh, sans, 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 sans nous tirer d'affaire. Donc, euh, dégager la bienveillance et l'amour, c'est nous relier sans arrêt avec nos âmes et ça, s'apprend. Et entendre en fait des outils de guérison, c'est les guides nous insufflent sans arrêt. Si ce n'est que, par exemple, respire. Si ce n'est que, écoute la chanson qui vient de tes ancêtres qui qui sont là avec toi. Si ce n'est que, tends les mains pour pousser seulement la négativité sans rejeter la personne. Ou, regarde la personne avec les yeux qui brillent parce qu'il y a de la lumière, il y a de l'amour à l'intérieur de toi. Fais-lui sentir cet amour. Ne la rejette pas. Ne la considère pas seulement avec ses facettes immatures. Redis-toi à ce qu'elle a de plus beau, de plus grand. Et chemine ensemble avec, avec ces facettes-là et la vie sera agréable. Et quand on fait en fait le travail de percevoir les bons côtés de la personne, on peut même l'aider à voir parce qu'elle elle aurait été enveloppée. Les petites facettes qui ont besoin d'être travaillées, on peut l'amener à conscientiser l'existence de ces divers corps et lui donner des outils pour soigner chacun de ses corps. Parce qu'actuellement, le problème, c'est que il y a des gens qui sont vraiment très forts spirituellement, mais l'alimentation vivante pour le corps, ils ignorent complètement. Il y en a beaucoup qui parlent de méditation, même mondiale, toutes sortes de choses magnifiques, mais qui ne gèrent pas leurs émotions. Il y en a qui parlent d'amour, d'amour à, à tout bout de champ, mais qui se vexent facilement dès qu'on ne va pas dans leur sens ou dès qu'ils ont peur. Donc, du coup, c'est avec ça que euh, nous proposons, en fait, euh, ces stages et aussi ces formations. Aujourd'hui, on fait non seulement des formations sur cinq week-ends que les gens peuvent suivre euh, toute l'année, mais on a également lancé des formations sur le web. Euh, donc, euh, et cette formation euh, s'appelle en fait comment tout guérir. On, on est étonné de voir le nombre de personnes en demande. Ce n'est pas le moment d'avoir de l'orgueil quand on souffre ou quand on est malade. Les thérapies s'adressent aux personnes qui vont mal, aux personnes qui sont malheureuses, aux personnes qui sont malheureuses en couple, les personnes malheureuses en famille, les personnes qui savent pas se conduire en amie. Les personnes et du coup ces personnages à l'intérieur sont tellement bloqués que du coup ça crée des maladies sont toutes, avec toutes sortes de noms compliqués. Mais en fait les maladies sont tout simplement les déclarations en fait, de frustration, des facettes dont nous sommes tous porteurs. Les, on accuse les médecins de ne s'occuper que des symptômes mais la, la, nature, la naturopathie ou dans le développement personnel, on s'occupe de, 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 des causes. Mais nous, avec les SPTA, ou les sous-personnalités psychoactives, on inspire les gens à voir ce qu'on appelle des causeuses de causes. Pourquoi une facette heureuse à l'intérieur de vous, qui digère très bien et qui est contente de vivre, va-t-elle créer des cellules ennemies Non, les facettes de vous, qui crée des cellules nocives Qui crée euh, euh, Ce sont des facettes qui appellent au secours tout simplement. Alors qui sont ces facettes-là Est-ce que vous avez bien réussi votre enfance Est-ce que votre vie conjugale va très bien Est-ce que en tant qu'homme ou femme d'affaires, euh, vous êtes épanoui sur la planète Terre Est-ce que dans votre côté médium, vous vous ouvrez à la connexion avec les mondes spirituels Est-ce qu'en tant que chaman vous faites la place à ce côté-là de vous, ce côté qui est comparable au médecin intérieur ou au pharmacien intérieur. Si, parce que si votre chaman ne se développe pas, ne prend pas la place, qui va porter secours à vous-même à l'intérieur de vous et qui va porter secours aux personnes en danger que vous risquez de rencontrer sur la route? Être médium, c'est comparable à tout simplement. Un spot, un projecteur qui nous montre le chemin, qui nous permet d'avoir de la claire audience, qui nous permet d'être dans la clairvoyance. Et tout le monde peut apprendre à développer le côté médium comme à épanouir ou à faire grandir le côté chaman. Parce que nous avons tous besoin de ces côtés-là. Comme nous avons besoin d'apprendre à nous conduire en bons parents les uns avec les autres. D'apprendre à savoir, euh, être en ami les uns avec les autres, d'apprendre à se conduire en élève pour ceux qui jouent les enseignants et d'apprendre à jouer les enseignants pour ceux qui jouent les élèves et changer de rôle. C'est ça le mot d'ordre, changer de rôle. Dès qu'on ne change plus de rôle, c'est alors l'ennui. Et l'ennui est à l'origine des maladies. Nous sommes des êtres extraordinaires, conçus pour pouvoir être tout à la fois, pour pouvoir aller dans toutes les situations. Il est temps d'arrêter de se conduire comme si on était des blocs de personnes. Et il est temps d'arrêter ce royaume de boubouilles sur la planète Terre, parce qu'actuellement, c'est quand même l'ego qui mène partout. Alors, on peut voir parler avec la voix douce, mais on connaît la vibration de boubouilles.
0: Quand tu dis coucheur.
1: Parler... Oui Oui, que tu disais qui souvent, tu dis « coucher bouboule ». Voilà, il y a une vidéo, des vidéos sur ça. Jean-Marie en a fait. Gwen aussi a fait une vidéo sur la voix de l'âme, hein, en parlant également de bouboule. C'est vraiment très, très bien fait. Donc, euh, c est, c est, c est, ce, ce que je décris là, en fait, c'est des choses que nous pouvons faire travailler. Aujourd'hui, j'ai énormément de couples qui demandent à faire des sessions privées. Oui, Gwen well,
0: dit, oui, d'ailleurs, ce que j'ai compris la dernière fois que Jean-Marie Muller est passé en Vibra, il était très enthousiaste pour votre formation en ligne à WCAD, donc en fait, ça y est, c'est sorti. Oui, 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 c'est sorti. Alors, nous avons une formation sur le
1: chamanisme, nous avons une formation sur le, la médiumnité, nous avons une formation sur les SPPA qui commence. Et d'ailleurs, c'est déjà plein aujourd'hui. Et ça, ce sont des formations en cinq week-ends. Sinon, la formation sur le, le web... Ça s'appelle « Comment tout guérir ?» Donc, euh, euh, c'est euh, des vidéos sur plusieurs, euh, sur plusieurs heures et avec euh, des bonus et tout ça. Ceci étant dit, donc moi, dans ma formation, euh, je suis à l'origine du chamanisme sauvage. Je suis également à l'origine de la vision des SCBA, puisque depuis mon enfance, je vois autour de la tête de chaque personne ces personnages ces personnages qui peuvent être masculinisés ou féminisés. Ces personnages qui peuvent être infantiles ou déjà sages. Et euh, chaque personnage a son canal de médiumnité. Là aussi, j'amène vraiment une information inédite. Parce que souvent, on pense qu'on a un seul canal. Non, quand votre canal de sage euh, essaie de percevoir la vérité, euh, utile dans l'instant présent, ce sage vibre sur un niveau de conscience. Mais si quelqu'un pose la question sur comment, euh, 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 comment vous devez euh, vous conduire avec, avec euh, comment vous devez, si quelqu'un vous dit vous devez vous conduire de telle ou telle manière avec vos enfants parce que ce que vous faites n'est pas bien, des fois, le channel ou la personne qui canalise avec le personnage de sage se retrouve brusquement au contact du personnage de parents. Or, le parent peut ne pas avoir le même niveau de confiance que le sage. Et du coup, les messages peuvent être différents. Je suis même étonnée, ahurie, de voir des fois des gens qui parlent de, de, de beaucoup de lumière et de sagesse et qui des fois s'autorisent à donner des conseils nutritionnels <rire> dans, leur, dans leurs enseignements. Au lieu de dire « ça, c'est un domaine que je ne connais pas », je reste dans un domaine dans lequel je suis à l'aise plutôt que d'aborder des sujets où mes facettes, mes superbes sont encore immatures. Ce n'est pas parce qu'on est sage qu'on sait vivre en couple. Ce n'est pas parce qu'on est Chanel qu'on sait conduire qu un enfant. Ce n'est pas qu'on qu qu a créé des techniques de guérison merveilleuses euh, qu'on est des bons voisins avec les voisins. Donc. Euh, euh, cette bienveillance, cette vibration de positivité ne peut naître que si le, le maximum de facettes dont nous sommes porteurs ont atteint un niveau de conscience déjà élevé. À défaut, on fait du bien momentanément, mais on insécurise quand même beaucoup les gens. Et du coup, lorsqu'on marche dans la rue, certains changent de trottoir sans, sans savoir exactement ce qu'ils sont en train de faire. Donc j'enseigne euh, comment positionner euh, son côté chaman et pour moi ce n'est qu'un côté le chaman. Là aussi, comme on pense qu'on est un bloc de personnes, il euh, y a des gens qui se conduisent en chaman presque 20, 20 heures sur 24 parce qu'ils ne sont plus que ça. Ils négligent du coup leurs enfants ils négligent du coup leur famille, ils négligent du coup même de leur travail parce qu'ils ne sont plus que ça. Et nous, dans le travail que nous faisons, il y a un temps par personnage, il y a un temps par situation. Quand je suis en train de faire du chamanisme, je suis chamane. Quand je suis en train de former des gens au chamanisme, je suis habité heureusement par mon côté chaman qui a des outils qui sait ce qu'il fait Mais quand je sors du chamanisme, euh, je ne suis plus le chaman. Il se peut que je sois seulement une aventurière qui avance euh, pour regarder les étoiles, euh, pour écouter chanter les oiseaux ou pour apprendre une langue que je ne comprends pas parce que quelqu'un euh, qui passe à côté de moi parle cette langue. Si on me parle en ce moment-là de chamanisme, je peux tout à fait être à côté de mes pompes. Donc, et c'est pareil, quand je suis enseignante de sagesse, je dis aux stagiaires qui viennent chez nous, vous pouvez tout vivre quand on est dans la salle, oui, mais ne me parlez pas dans le couloir, parce que là, il se peut
0: que je ne sois plus qu'un enfant, une épouse ou une maman. Oui, Renaudie. Merci Joanne, t'es tellement enthousiaste que si tu veux, tu t'approches beaucoup de l'écran et on voit des fois plus ta bouche. Donc, je voulais juste… Oh, il n'y a pas de souci, ah. c'est génial parce que tu es carrément enthousiaste pour nous parler de tout ça <rire> et euh, voilà, je te le dis pour que tu saches et oui, puis, merci si on oui. un petit peu de l'écran comme ça on aura tout ton visage ça encore en mieux voilà, ça va mieux comme ça oui. Et, je bouge
1: pas. oui
0: et en fait avant de prendre une autre question est-ce que tu m'autorises parce qu'en fait tout ce que tu dis là tu l'as mis par écrit euh, sur un livre, est-ce que tu m'autorises à montrer ce livre-là
1: oui, avec plaisir. Mais qu'elle sait, parce que j'en ai écrit plusieurs. Ah oui, ah oui, oui. oui. C'est euh, vraiment, euh, c'est passionnant, c'est bien, parce que euh, tous ces personnages que je ne peux pas énumérer ici euh, sont en fait euh, décrits dans ce livre. Et il faut savoir que certains personnages s'entendent bien ensemble. Et il y a des personnages qui ne peuvent pas fonctionner ensemble. En même temps, ces personnages, si on veut atteindre l'harmonie, doivent marcher main dans la main. Le parent soutient l'enfant, euh, le séducteur fait avec tous ces personnages. Euh, un être complet, en fait, euh, un être qui se rapproche de la réalisation spirituelle est un être qui a découvert le maximum de ses facettes et qui a fait la place à un maximum de facettes pour pouvoir compatir lorsqu'on est en face d'un enfant, pour pouvoir ne pas réagir lorsqu'on est en face d'un homme d'affaires ou d'une femme d'affaires, pour pouvoir euh, ne pas critiquer euh, une personne encore négative ou qui est malade, pour pouvoir ne pas fouetter un parent qui maltraite son enfant, mais trouver le bon personnage à l'intérieur de nous pour amener les bons outils, la bonne parole, les soins à tous ces êtres que nous rencontrons et qui ont tout simplement besoin de notre aide pourquoi est-ce que nous rencontrons des gens négatifs parce que nous avons en nous les clés et si à chaque fois on met le jugement à la place d'utiliser les clés alors nous ne répondons pas nos missions et nous, réalisons, nous, ne, nous ne répondons pas au contrat qui a fait que cette personne s'est trouvée sur notre chemin c'est aussi simple que ça et un jour, nous allons arriver à ça. Pour l'instant, on se rapproche, on essaie d'ascensionner, mais pour l'instant, on n'arrive pas à ascensionner parce que on a les vibrations de plus en plus fines, on a la lumière de plus en plus grande, mais cette lumière de plus en plus grande montre aussi ce que nous n'avons pas réalisé, grossi vraiment au maximum. Donc c'est tant mieux parce que grâce à ça, nous savons sur quoi travailler Dans quelle direction travailler Alors, il y a des personnes des fois qui sont anti-stage anti ou anti-formation parce qu'on pense que dès qu'on parle de stage ou dès qu'on parle de formation, ça y est, on parle d'argent. Eh bien, ça veut dire que votre côté homme d'affaires ou femme d'affaires est trop blessé, trop faible à l'intérieur de, de vous. Parce que qu'est-ce qui vous fait réagir dès qu'on parle d'argent ben, C'est cette faiblesse. La plupart du temps, les gens qui réagissent sont souvent des gens qui n'ont pas d'argent, comme par hasard. Eh bien, au lieu de réagir, dites-vous, ça y est, cette phrase me permet de toucher une de mes blessures, qu'est-ce que je peux faire pour guérir cette facette-là de, de moi Où en est cette facette de mon être Mon homme d'affaires ou ma femme d'affaires Vers qui est-ce que je peux le soigner Voir en fait les thérapies comme quelque chose de, 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 de momentané, de temporaire, et pas comme quelque chose de définitif. Parce que si on se guérit en faisant une chose de bon cœur avec la bonne volonté, on n'aura pas besoin d'y revenir. Alors que quand on le fait avec de la haine à l'intérieur de soi, avec du jugement avec ce qu'on fait, du jugement pour les personnes qui nous accueillent et qui reçoivent de l'argent, on repart, malgré tout ce qu'on a appris, toujours aussi malade. Donc, apprenons à faire la place à toutes ces facettes. Euh, osons sortir de l'éducation sociale, cette éducation qui ne tient pas compte de nos scénarios de vie. Moi, je suis née à Madagascar parce que dans une de mes vies, j'ai vu en voyage hors du corps, dans le passé, dans une de mes vies, j'étais euh, un philosophe. Et en tant que philosophe, j'étais vraiment très rapide. Évidemment, je parlais encore mieux. Aujourd'hui, je parle même moins bien que ce que je faisais à l'époque, comparable un peu à Socrate ou à d'autres philosophes de ce temps. Mais quand on regarde, on vous, par exemple de l'admiration pour Socrate, la plupart du temps, et on ne, on ne considère pas les facettes pénibles de Socrate, les facettes invivables. Parce que quand on lit l'histoire de Socrate, Comment est-ce qu'il a graissé? Comment est-ce qu'il voulait tout le temps briller dans la rue? Comment est-ce que il était constamment supérieur aux autres? C'est pas une vie. Parce que on peut être philosophe, mais ça ne nous empêche pas d'être un bon frère, d'être un bon ami, d'être un bon parent, d'être un bon thérapeute. Et du coup, dans cette vie-ci, j'ai choisi de naître à Madagascar et même de parler une langue de Madagascar. Euh, où il euh, n'y a pas de masculin de, 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 ou de féminin qui fait que souvent encore je me trompe et je me suis reposée pendant de longues années à Madagascar avant de pouvoir me retrouver de nouveau dans cette philosophie de vie et d'enseigner donc je me comprends, je me guéris dans cette facette là de mon être et c'est aussi parce que je me connais je me comprends que je peux comprendre les autres si quelqu'un, un philosophe, vient vers moi et brille pas dans tous les sens, la première réaction, ça va être de bouboule, comme chez la plupart des gens, qui va te sentir en, en, en insécurité. Mais comme je sais que c'est bouboule, parce que à la différence de l'âme, l'âme pacifie, l'âme inspire à aller de l'avant, l'âme nous invite à ouvrir la main, l'âme nous pousse à comprendre d'où vient l'autre ou à nous poser la question d'où vient l'autre et eh bien je calme Bouboule je le couche Bouboule et s'il est très grand, je ne le couche pas un petit comme ça mais je le couche comme ça, hein, très haut je couche Bouboule et je me dis qu'est-ce que je peux bien faire pour cette personne qu'est-ce que je peux bien lui apporter et c'est comme ça que avec une personne qui est malade qui vient chez nous nous ne soignons pas seulement à partir d'une branche par exemple seulement à partir du chamanisme, nous conscientisons des gens à voir où est-ce qu'ils en sont au niveau émotionnel, à se rendre compte comment ils placent leur souveraineté. Beaucoup de gens ont très peur de leur pouvoir personnel, n'assument pas leur pouvoir personnel, ils ont peur de leur propre lumière, et du coup, comme ils n'assument pas leur pouvoir personnel et leur propre lumière, eh bien, ce sont des gens très insécurisés dès qu'ils sont en face des gens plus rayonnants, des gens qui prennent leur place une fois de plus, à chaque fois que nous avons peur, en fait c'est le moment de nous rappeler que c'est un personnage malade qui est là. Et ce personnage malade, ne le laissons plus dans la nature. Approchons-nous de lui. Qui es-tu D'où viens-tu Comment t'appelles-tu Quel est le qualificatif, le nom que je peux te donner est-ce que tu es un enfant qui a été battu Est-ce que tu es euh, une femme qui a été abandonnée Est-ce que tu es un sage qui n'a jamais été écouté Etc., etc., etc. Donc, euh, voilà, c'est pour cela que nous sommes très passionnés avec euh, nos formations. Et nous avons des, des, des diverses euh, vidéos sur YouTube et sur tous les sujets à la fois. Donc, on est multidimensionnel. On s'occupe de la personne pour éveiller son côté chaman, on s'occupe de la personne pour éveiller son côté médium, parce que ces côtés-là sont des côtés puissants. Mais en même temps, on ne les encourage pas seulement à être dans ça. On les guérit dans leur enfance. On les conscientise pour qu'ils deviennent des meilleurs frères avec leurs frères et sœurs biologiques. On les conscientise pour qu'ils puissent se conduire en enfant de l'univers qui tiennent compte de tout le monde comme étant euh, partie de sa famille, comme faisant partie de sa famille. On les invite à se conduire en parents de l'univers pour ne plus attendre seulement que la société soigne les rivières ou les lacs, mais qu'en eux se trouvent des clés qu'il suffit par exemple de plonger la main dans l'eau avec amour, malgré qu'elle soit sale, polluée, pour que cette eau puisse guérir. Et si... Un maximum de personnes apprennent à se conduire en faisant la place à toutes ces facettes, alors la planète sera purifiée. Alors la planète vivra dans un bonheur total. Alors, sur la planète, il n'y aura plus que des gens qui se sourient, reconnaissant les uns vis-à-vis -vis des autres. Il n'y aura plus de conflits. Il n'y aura, aura plus de gens qui ont peur. Parce que les conflits viennent tout simplement des peurs. Et les peurs sont des mémoires pour la plupart du temps. Tout peut être guéri. Les blessures, les conflits. Je parie avec les gens que quand ils ne s'entendent pas avec quelqu'un, je peux les aider à s'entendre. C'est un véritable pari.
0: Justement, on a une question à ce sujet-là. Donc, avant de te donner le mot de la fin pour ce soir, mmh. j'aimerais poser cette question-là de Étoile étoile 1709 qui nous dit bonsoir à tous et à toutes les lumières du soir quand on a une problématique avec quelqu'un comment savoir ce que l'on doit travailler épurer, guérir chez nous pour trouver, on se questionne sur nos émotions d'accord, mais comment trouver vraiment le problème sans que le mental fausse la donne quelques petits conseils pour être dans le juste et bon pour soi pour la personne en face du miroir merci pour votre gentillesse et votre partage à toutes les deux et vous rayonnez par votre écoute et bienveillance. Alors,
1: merci, Etoile. Merci, Etoile. Merci vraiment pour, pour ces questions. On ne peut pas répondre à tout le monde, mais. Alors, donc, euh, pourquoi c'est intéressant, en fait, euh, de travailler sur soi C'est que je pose, par exemple, à une personne. Si j'ai un couple en face de moi, un couple qui, qui ne s'entend pas, c'est simple pour savoir quels sont les personnages en conflit à l'intérieur. Il suffit de poser la question. À l'une d'abord. Qu'est-ce qui t'énerve le plus chez cette personne Ce qui m'énerve le plus, c'est parce que il n'arrête pas de me prendre pour enfant. Donc ça veut dire que la personne de partenaire se conduit souvent comme parent. En ce moment-là, on va présenter à cette personne un nombre euh, incroyable de facettes que, que, que cette personne peut mettre en avant pour ne plus utiliser ce personnage qui enrage tellement l'autre et qui cause l'indigestion. Dans l'autre sens, je pose la question euh, et qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui t'énerve, qu'est-ce qui t'irrite, euh, qu'est-ce que tu vois en fait chez l'autre Oui, ce qui m'énerve chez l'autre, c'est que à chaque fois, euh, dès que j'ai envie de faire quelque chose, elle me parle toujours, par exemple, d'argent. Donc, c'est l'homme d'affaires ou la femme d'affaires chez quelqu'un qui est à l'origine du problème. Quand vous ne vous entendez pas. C'est bien de s'occuper des émotions. C'est bien de mettre le doigt sur les, les émotions qui sont là, qui montent et qui nous infectent et qui nous empoisonnent la vie. Mais c'est bien aussi de tirer sur les émotions pour parvenir au personnage qui émet ses émotions en question. Et c'est très, très précis comment nous faisons ça. D'abord, je vois les SPBA. Je peux dire exactement... Quelle est la facette qui prédomine chez la personne Je peux dire exactement, telle facette qui est là pense comme si, veut être entendue. La personne, elle est passionnée parce qu'elle ne s'est jamais sentie aussi bien décrite. Et décrite euh, sans être abandonnée. Parce qu'il y a des fois de la médiumnité qui décrit les gens, mais après on les abandonne dans la nature. Tu as une enfance malheureuse, par exemple, qui te rend toujours euh, méchante ou qui, euh, qui te rend invivable. Mais il faut un outil. Qu'est-ce que cette personne peut faire avec cet enfant Cet enfant lâche les émotions, mais amène-le à la rivière souvent parce que, en fait cet enfant a besoin de l'esprit de la rivière. Cet enfant va sauter de temps en temps dans les boîtes tout seul parce qu'il a besoin de refaire son enfance parce que tu as eu des parents qui ont été trop stricts, qui t'ont poussé à être vieux bien avant l'âge. Donc, avec des recettes en fait comme ça, en voyant les personnages, on les aide bien mieux. La dernière fois, lors de notre dernier stage, il y avait une personne qui était une stagiaire mais dès qu'on parlait avec elle, elle n'arrêtait pas de nous enseigner. Donc, elle inversait totalement la situation. C'est qu'elle n'arrivait pas à entrer dans la peau de l'élève tout en suivant des stages. Rendez-vous compte combien c'est terrible. Il euh, y avait également un couple qui s'aimait, mais vraiment d'amour, mais pendant le stage, l'un était constamment en train de faire la compétition à l'autre. Donc, tous les exercices que celui-ci faisait, c'était n'était pas en vue de réussir pour s'en sortir, mais c'était pour damer le pion à son partenaire qui est dans la salle. On a toutes sortes de facettes qui ont en fait divers objectifs. Et ces objectifs, si vous ne parvenez pas à les voir, nous, on peut vous aider à les voir. On peut vous aider à les guérir. Aussi bien à travers les émotions, qu'à travers la considération de votre pouvoir personnel, parce que beaucoup ont peur de prendre sa place, de briller. Et lorsque vous, dans nos stages, on pousse les gens au milieu à briller, à prendre leur place, Alors, euh, certains enseignants vont dire, mais c'est à rendre seulement égocentrique. Non, parce qu'en fait, quand les gens osent se vêtir de leur divin pouvoir personnel, ils goûtent à ça ils n'ont plus peur des autres et ils sont capables par la suite de prendre les autres par la main pour les mettre à un niveau plus grand, plus haut parce que c'est ça l'amour tout simplement oui. donc euh, il y a des choses difficilement explicables mais euh, nous faisons donc euh, ces formations aussi bien à Pierre latte euh, quand nous nous mettons ensemble
0: d'après oui. ce que j'ai entendu D'après euh, les gens que j'ai croisés, ce que j'ai entendu, vous avez un super domaine et, euh, et les résultats sont assez exceptionnels quand on sort de chez vous.
1: Ah, ça c'est vrai. Les gens peuvent même venir euh, se reposer, venir euh, en vacances. Euh, c'est un lieu en fait euh, de vie euh, euh, ex extraordinaire. On a une place pour travailler euh, à l'extérieur également. On a un beau jardin et euh, les gens viennent faire la formation à Pierre-Latte euh, de Tal et moi ou de Tal et Gwen ou de Gwen et moi ou de tal tout seul ou de Gwen tout seul ou de moi tout seul mais les gens font également des stages avec Jean-Marie aussi tout seul euh, soit en Suisse soit un peu partout dans ses voyages euh, parce que nous travaillons ensemble mais aussi séparément et beaucoup de personnes nous admirent parce que nous représentons vraiment, en fait, une petite équipe qui démontre qu'il est possible de s'entendre euh, euh, vraiment jusqu'au bout des doigts. On s'entend, on se soigne, on se guérit. C'est absolument fantastique. Et aussi, fait vraiment un, des sages avec euh, Rémi -E euh Donc, euh, c'est aussi une association. Euh, qui va d'ailleurs nous inviter à passer à Toulouse euh, prochainement et nous publions énormément sur Facebook et nous faisons partie des personnes qui ne nous publions pas tout simplement même si nous n'avons pas le temps de parler de tout le monde nous faisons l'effort euh, régulier de mettre nos divers frères et sœurs en avant nous reconnaissons des gens qui se donnent vraiment de la peine qui sont des, des morts de lumière
0: c'est ça qui est assez exceptionnel. La dernière fois, je, on a été se balader au bord du lac avec Jean-Michel et euh, il, quand il parle de lui, il parle systématiquement de vous aussi et j'ai trouvé ça génial. quoi. C'est mmh. une équipe. Et, et, oui. et là, c'est pareil, tu parles de toi, vous parlez, de, tu parles de vous quatre. Donc, euh, oui. merveilleux.
1: C'est vrai. vrai. Et quand on travaille justement euh, sur les couples, euh, on ne tient pas compte seulement que de l'homme ou que de la femme ou que de la personne qui a l'argent, ou que de la personne qui, qui, que des scientifiques. Non. Nous mettons en avant tout le monde. Parce que ces personnages valent vraiment la peine d'être reconnus. Plus nous les reconnaissons et les mettons en avant, qui qu'ils soient, avec leurs dons et talents, plus on guérit véritablement à l'intérieur de la personne. Et quand la plupart des gens vont tous se guérir, alors, en ce moment-là, on va émerger dans un monde de lumière plus harmonieux. Et cette planète Terre, qui a toujours été un paradis, va retrouver de nouveau ce côté magique euh, qui a été abandonné, foulé. Et nous allons vivre avec tous les esprits, ensemble. Il n'y aura plus de séparation entre les mondes. Nous saurons voyager entre les dimensions. Nous saurons bénéficier des aides qu'apportent les esprits de la nature. Nous serons voyager pour aller récupérer nos petits bouts d'âme qui sont coincés quelque part. Pour nous, en fait, ce ne sont pas des bouts d'âme, c'est un abus de langage. Ce sont des SPPA qui sont coincés dans le passé. L'âme ne peut pas être coincée quelque part parce que l'âme vit dans une éternelle lumière et nous sommes dotés de la conscience spirituelle. Donc, soigner c'est euh, donner de l'enseignement mais c'est enseigner à voyager à sortir hors du corps à lire les orats, à comprendre un personnage à soigner euh, avec le bon personnage pour ne plus laisser d'autres personnages dominer le côté soignant parce qu'on peut être tout à fait soignant mais dès qu'un personnage d'enfant est insécurisé cet enfant écrase le soignant à notre insu et ça donne des thérapies vraiment de très 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 euh, mauvaise qualité donc si pour ceux qui veulent, trouvez-nous sur Santé Globale j'arrive pas à connaître par cœur le, le site de Jean-Marie Jean-Marie Muller que vous trouverez sur Facebook et si vous avez envie de suivre nos formations, regardez donc ça s'appelle tout guérir sur le, sur le net et euh, il y a également des formations donc euh, de réuniverselles euh, avec Gwen Clapson ou avec nous euh, cette année. Euh, Jean-Marie ne pourra pas être là, mais euh, sûrement qu'on va se euh, rattraper. Nous travaillons également maintenant avec euh, Cistria, euh parce que Anthony Chen va faire partie justement de cette équipe euh, qui va se présenter à Toulouse et euh, tu es la bienvenue Gwenoline comme vous êtes tous les bienvenus, ça sera vite rempli parce qu'il n'y aura que 250 personnes en fait dans la salle. Donc, c'est quand même un petit groupe et les gens commencent déjà à s'inscrire. C'est génial. Si ce que je dis vous intéresse, sachez que je peux vous enseigner à voir ces personnages. Je peux vous enseigner à percevoir les conflits entre les personnages qui sont à l'intérieur de vous. Je peux vous enseigner à trouver des bons personnages qui va permettre à votre partenaire de se sentir compris, de se sentir aimé, plutôt que d'amener n'importe quel personnage. Et c'est ça qui casse les pieds. Et quand nous sommes malheureux dans toutes ces relations, alors la vie n'est pas bonne, la vie n'est pas agréable. Et nous avons tous alors des raisons de mourir. Faisons cesser ces sources de souffrance, parce que ce sont ces personnages. Les plus petits sont sous la coupe de bouboule, sont sous la coupe de l'ego, et c'est l'ego qui les dirige. On pense qu'on dirige sa vie, mais non. Aujourd'hui, la plupart des êtres humains, encore, malgré l'approche de l'attention, sont menés par le bout du nez, par l'ego, qui, dès qu'il est insécurisé, rejette, juge, abandonne, fait mal. La voix de l'âme n'inspirera jamais à se diviser, à juger, à abandonner. La voix de l'âme inspire à aller de l'avant et à mettre en avant tous nos frères et sœurs. Les gens qui sont encore insécurisés brillent tout seuls comme des étoiles dans les ciels. Mais ces des étoiles rares durant ces moments ne sont pas très agréable, mais quand on a la voix lactée, alors c'est le miracle. On a des sourire aux lèvres. On est heureux de faire ensemble. Nous faisons partie d'une seule et même famille. Nous faisons partie d'un seul et même corps. Nous ne devons plus dire la phrase « Ce n'est pas, pas mon problème, c'est le tien. » Le problème des uns est notre problème parce que ça nous affecte sur le plan vibratoire. Nous sommes des êtres vibratoires avant tout. Et nous captons les vibrations de toutes les facettes malheureuses, de toutes les facettes négligées, de toutes les facettes qui ne savent pas vivre les uns avec les autres et qui peuvent être solitaires ou suicidaires. Le suicide, ce n'est pas seulement des gens qui donnent un coup de couteau ou qui sautent de l'étage. Être malade, c'est aussi une forme de suicide. Mourir d'accident est aussi une forme de suicide. Malheureusement, la planète Terre ne s'intéresse pas pour faire des enquêtes sur ça. Nos politiciens. Une des choses que nous pouvons faire aussi, pour finir, c'est soigner nos politiciens. de voir comme des enfants. Donner des bains d'amour à certains qui gigotent. Caresser d'autres. Soufflez sur certains encore. Encouragez-les. Ils essaient de faire le maximum. Et si ces enseignements sur les CPA vous touchent sous personnalité psychoactive, vous pouvez venir non seulement au stage, mais même sans des stages, lisez des livres, assister à des conférences, regardez des vidéos et commencer à soigner l'humanité dans sa partie malade. Je nous aime. Je vous aime. Et pour conclure, j'aimerais faire une petite chanson chamanique. Ça va, Gwenoli C'est parfait. Alors, je me relis d'abord. C'est un chant que je ne connais pas, mais c'est un chant inspiré. Un chant qui guérit l'âme. Ya coya, ha ha, ya Oh, 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 oh. Magnifique. Merci Joël.
0: Alors, je vous souhaite une bonne soirée à tous et on se retrouve demain pour l'atelier avec Frenn sur le, le pouvoir en soi. Demain soir et après demain soir. À tout bientôt les amis.
1: Au revoir Benoline. Au revoir tout le
0: monde. De tout cœur, de tout cœur.